0: O programa de hoje está um pouco diferente. Eu vou trazer para vocês aqui o um papo que eu tive com o Roberto Barcelos e o Gustavo Botino numa live sobre consumo de carnes e o meio ambiente. Foi um papo tão legal que merece estar tá aqui no podcast também. Aproveitem e mandem mensagem para a gente depois falando o que acharam, hein? Primeiramente, queria agradecer, estou muito feliz de poder trazer esse tema aqui à tona para conversar com um, essas duas pessoas têm tanto conhecimento e tanto respeito no nosso mercado. Os dois já passaram pelo É Fogo Podcast, então quem quiser se aprofundar na história e na atuação de cada um deles é só procurar é, o É Fogo Podcast no Instagram, no Spotify, na sua plataforma preferida para ouvir essas entrevistas que foram sensacionais. Bom, diretamente de Amsterdã temos o grande Gustavo Bottino, da Churrascada, da Fazenda Churrascada e do Soyon Vegan Café, que é o restaurante dele hoje na Holanda. E diretamente de Botucatu, DDD 014 aqui, Roberto Barcelos, grande autoridade da carne de qualidade no Brasil, BBQ Secrets, Reserva 288, por aí vai. Eu aqui, Rodrigo Peters, direto de Bauru, sócio do Bença Parrilha, estou aqui no, no Bença Studios. E também apresentador, já há um ano do, do É Fogo Podcast, tem aí em grandes, em todas as plataformas, quem quiser ouvir, hoje já 52 entrevistas com grandes nomes do nosso mercado. E a ideia de trazer essas duas feras aqui para a gente conversar foi justamente para ter esse papo de altíssimo nível sobre um tema que é super importante, que é o consumo de carne e o meio ambiente. Alguns dias, uma marca de cerveja mundial soltou uma publicidade, faltando, falando do Dia Mundial Sem Carne, incentivando uma alimentação mais verde, essa publicidade causou uma enorme insatisfação na galera do mundo da carne e do churrasco, que gerou movimentos de churrasco sem essa cerveja e tudo mais. Um dia depois eles postaram uma mensagem de respeito a todas as escolhas e tal, e isso trouxe mais uma vez à tona o debate sobre o consumo de carne e o impacto da produção agropecuária no meio ambiente. No ano passado também eu tive é, em Botucatu, fazendo a Masterclass do Barcelos, de, de carne de qualidade, e ele comentou é, na aula que tinha ouvido a minha entrevista com o Botino no podcast, tinha ouvido os argumentos dele, e eles na época trocaram algumas mensagens sobre o assunto, né, então já que o assunto veio à tona, mais uma vez eu convidei os dois para bater esse papo aqui, que eu tenho certeza que vai ser enriquecedor para todo mundo, porque se alimentar é fazer escolhas, e a gente tem que saber o que acontece com cada uma dessas escolhas para a gente tomar as decisões conscientes. Não é isso? Sejam muitíssimo bem-vindos, Botino e Barcelos.
1: Eu achei que era. Eu achei que hoje era live sobre pescaria, errei? <risos>
0: Eu enganei todo
1: mundo? Não, ó. Depois de consumo de carne e meio ambiente, a gente não, não, não se fala. Eu achei que fosse pescaria. Foi por isso que eu, achei, eu aceitei.
0: ou oh, então eu vou ter que chamar alguém que manja um pouco, um pouco menos desse assunto pra gente conversar. É, deixa deixa ó, eu perguntar. De sério, obrigado não.
1: pelo convite, Rodrigo. Puta prazer estar com você, Barcelos. É... Eu acho que isso daqui é uma um papo que pode ser enriquecedor e esclarecedor, é, é, né? Ao mesmo tempo. Obrigado, obrigado por trazer a, o papo o papo à tona e
2: a luz. Não tem dúvida também. Obrigado, um prazer estar aqui falando com vocês. Esse é o tipo de tema que você abriu a Rodrigo, bate papo dizendo que, que um papo do mais alto nível, obviamente depende da gente manter esse papo no mais alto nível, mas é o tipo de assunto que dificilmente eu faria com alguém que não, não fosse o potino, que eu já tinha um relacionamento, já tenho um relacionamento, já sei a, as ideias, conheço a filosofia e mais importante do que tudo isso, a gente que está na cadeia da carne, a gente tem que entender como que funciona a cabeça dos nossos clientes? Quais respostas a gente vai ter que dar para esses clientes a partir de agora? Porque isso passou a ser um tema mundial, passou a ser uma preocupação mundial. E, e, e uh, realmente, quando fala de pecuária de corte, quando fala de agronegócio para o Brasil, para o brasileiro, para a cadeia produtiva, realmente mexe uh, em muitas feridas. E talvez uhum. essa repercussão Uh, tenha tomado essa proporção Desse post Eu até me posicionei uh, uh, Bem, bem uh, incisivamente Mas muito porque A gente precisa trazer Essas discussões uh, Para mesa Entender os pontos de vista Ninguém é dono da verdade uh, O mesmo trabalho científico Pode ser interpretado de algumas formas Trabalhos científicos Podem ser conflitantes Uh, então uh, eu estou aqui no, no mais alto nível de interesse sobre o tema É um tema que eu preciso uh, ter conhecimento cada vez maior E nada melhor do que trazendo discussão sobre esse tema Para eu de fato entender os pontos de vista E, e é isso, estou aqui uh, justamente para tentar responder E argumentar da melhor forma possível Aquilo que tiver meu alcance e for do meu conhecimento mas sempre lembrando que o respeito uh, faz parte aí do, 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 das premissas de de, de de qualquer relação pessoal e é nesse sentido que eu aceitei o convite.
0: Legal, e eu tenho certeza, é, como eu conversei com os dois os dois falaram a mesma coisa, um só topou por ser com o outro, então é, fui certeiro, eu tinha certeza que esse debate ia ser, né, como eu disse, de altíssimo nível, pelo, pelo garbo e conhecimento, das duas figuras que estão aqui. Eu queria começar perguntando, é, assim, para mim e para muitos dos que nos ouvem, carne nunca é demais. Mas se a gente for fazer uma reflexão, a gente está comendo carne demais?
1: Cara, é uma pergunta muito aberta, se a gente está comendo carne demais. É, do ponto de vista evolutivo, sim, estamos. É, a gente nunca comeu tanta carne quanto a gente come hoje é, e quando eu falo do ponto de vista evolutivo eu vou ali para os né, realmente para os primórdios né, do, do, do da humanidade quando a carne era uma coisa muito rara né? tem um tem um livro para mim que é uma referência muito bacana uh, uh, né, do estudo, da, da nossa fixação por carne e por que a gente gosta tanto disso. É um livro que chama-se Meat Hooked, uh, de uma autora que chama Marta Zaraska uh, e ela é uma jornalista científica e que traça né o, o a importância e a evolução da da carne no nosso consumo diário e, e a realidade é que a gente começou comendo carne é, é, nós não somos caçadores né nós é, como bichos nós não somos bichos dotados de ferramentas naturais para caça e a gente comia raramente uma uh, carniça, né? Tipo A gente se aproveitava de animais mortos para comer carne uh, e depois houve uma evolução uh, tecnológica certo? de desenvolvimento de ferramentas que nos propiciaram comer, comer mais carne uh, matando animais uh, uh, né? através da caça e então era um processo muito duro né muito duro né tipo eram uh, uh, por vezes dias atrás de, de um animal uh, e, e, e essa proteína animal ela vinha com uma coisa muito especial né e vinha uma coisa muito com uma coisa muito especial não só porque a, a, a gente aprendeu a gostar uh, do sabor e da textura e né, de todo o prazer que, que a carne nos dá, mas também porque a carne uh, nos garante uh, uh, os nossos aminoácidos essenciais numa porção de bife, certo? Então esse é o processo evolutivo. Então, se a gente comparar né, essa, essa vida de muita dificuldade para conseguir um pedaço de carne com o que a gente tem hoje, né, que é a carne na bandeirinha do supermercado, sim, estamos comendo muito carne. É, se a gente comparar, se a gente der um avanço muito rápido é, é, para o momento em que a carne, é, é, na sua característica atual, de produção industrial, que é uma coisa que começa a acontecer uh, não mais do que 70 anos atrás, certo? Que é a Segunda Revolução Industrial, depois da Segunda Guerra, etc. Uh, sim, também estamos comendo bastante carne, né? Tipo, a gente... Uh, a gente tá... A gente tem, hoje a gente come... A gente nunca comeu tanta carne... Então, para responder a tua pergunta de uma forma bem direta, né? É, então, acho que é, acho que essa é a minha visão, assim. Tipo, Nunca comemos tanta carne e aquilo que era uma coisa super especial, por vezes, deixa de ser algo uh, tão especial e tão celebrado, entendeu?
0: Marcelo, você acha que é, muito disso que o Botino falou, até de da gente hoje ter uma oferta imensamente maior de carne do que, do que a gente tinha é, décadas atrás, é, causa uma desconexão com o animal em si, e até do não aproveitamento é, da carcaça inteira. O cara quer comer só o contrafilézinho no fim de semana, a picanha no fim de semana, e aí tem um animal inteiro que sobra, digamos assim, desse consumo?
2: Então, a, a gente precisaria entender um pouco quando, um pouco essa pergunta em relação ao consumo de carne, porque a gente está falando de Brasil, a gente está falando de mundo, e dentro do universo Brasil a gente tem uma diferença absurdamente grande de, de classes sociais, que a, a, o consumo per capita ao longo dos, dos últimos anos, dois, três anos, caiu mais de 10% no Brasil. Só que, se a gente pegar um consumo atual de 31 quilos e dividir por 365 dias, a gente vai estar diante de um consumo de 80 gramas de carne por dia. Uh, quando você for comer um bife, você vai comer um bife de, talvez, 200 gramas. Então, essa, essa média per capita mostra que talvez você fique dois terços do ano sem comer carne ou metade do ano sem comer carne, na média, per capita. Mas a gente sabe que não é assim, a gente sabe que tem gente que come carne todo dia e tem gente que não come carne, por falta de poder aquisitivo e por outros fatores. O que eu vejo uh, uh, é que o mundo ainda come pouca carne pela sua necessidade de proteína vermelha. Uh, o mundo passa fome. Uh, 20% da, 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 dos 7 bilhões e meio de pessoas no mundo passam fome. E, e, e a demanda por carne está só começando. Depois a gente vai entrar muito nesse tema e, e, e tentar entender o que a gente precisa para atender a essa demanda mundial por proteína vermelha o que seria a solução para o mundo, o equilíbrio entre produção e consumo, equilíbrio entre produção e sustentabilidade, são essas respostas que eu acho que a gente precisa buscar, principalmente porque se a gente for comparar cada ano que passa, o mundo cresce. E a velocidade que o mundo cresce é maior do que a velocidade do aumento de produtividade globalmente. O Brasil é um país privilegiado, porque ele cresce na sua produtividade muito maior e mais rápido do que outros países que estão num processo ao contrário do crescimento. Eles estão reduzindo seus rebanhos, reduzindo suas produtividades por diversas questões, por questões climáticas, por questões éticas, por questões filosóficas, por N questões. Então, é uma pergunta muito difícil de ser respondida, mas... Se eu for analisar a necessidade mundial de proteína vermelha, eu acho que a gente está com um grande problema pela frente que é alimentar o mundo.
1: Então, mas. Uh, desculpa, desculpa aí, Rodrigo, entrar aqui na, na, na tua mediação, mas só para fazer a Imagina.
2: Pergunta.
1: Proteína vermelha é
2: solução? É uma das soluções. Então, na minha então opinião. É
1: essa... Então, a OMS, ela, ela, ela recomenda um consumo de não mais do que 56 gramas de proteína diário uh, de qualquer tipo de fonte de proteína, certo? Então, quando a gente pensa, então, quando a gente pensa nesse dado que você passou, uh, teoricamente, qualquer proteína resolve, certo? Então, é lógico, que, é lógico que as proteínas vegetais, elas, elas exigem uma combinação de diferentes fontes, porque nem todas têm os aminoácidos essenciais, né? A carne realmente, ela faz uma entrega mais completa, né? E eu acho que a forma como a gente aprendeu a comer nos últimos 100 anos, ela tem muito a ver com essa necessidade de matar a fome, né? A fome é um problema seríssimo um problema que afligiu a, a a humanidade hoje é apenas 800 milhões de pessoas certo mas no passado era 100% né dos 7 bilhões né é, ou de qualquer quantidade de pessoas que estivessem vivas naquele passado e, e, e encontrou-se realmente na proteína animal porque por ser uma fonte de proteína muito completa, uma forma de resolver um problema muito sério, que era as pessoas passando fome. Né? Então, é, é, é a proteína. Inclusive, já rolou aqui uma pergunta. Aqui. Qual base para o OMS dar esse número? É, é, tem gente aqui perguntando. É, é, não sei Mas, enfim, já tinha gente aqui perguntando é, se a gente está falando aqui de proteína animal de uma forma genérica, ou se a gente está falando só de carne bovina, etc. A minha visão é de proteína animal mesmo, porque a minha preocupação é com práticas uh, uh, agropecuárias insustentáveis para a produção de qualquer tipo de proteína. E para a resposta do Dom Pimenta Bar, é, qual é a base para a OMS dar esse número e por quê? Eu não entendi qual é a pergunta, se a pergunta é a respeito da, do, consumo de, do, do, do consumo de proteína, a base são estudos científicos que estão publicados. Acho que basta entrar no site do OMS e entender um pouco mais esses estudos. 100 anos atrás, a recomendação era de um consumo da ordem de 120 gramas diários de proteína. Né? Hoje a gente já sabe que esse número é bastante inferior a 100, 120 gramas. Então, a, a, de, de novo, cara, só a minha pergunta de novo é, tipo, a proteína animal é a solução, entendeu? Tipo, é uma das soluções, claro que é. Mas a, é a única solução?
2: A e... gente precisa tomar cuidado, porque como a gente está muito envolvido com a cadeia produtiva da carne bovina, a gente a, acaba trazendo a carne bovina muito uh, em evidência, mas lembrando que o nosso consumo de carne de aves e de suíno, somadas, é, de, só de aves já é maior que a de bovina, se somar suíno com, com aves é, é, é muito maior do que bovina. Mas uh, uh, são, são as três fontes de proteína que a gente tem, e uh, é uma discussão também bastante interessante, porque eu não consigo dissociar produção de proteína, produção agropecuária, porque uh, ou eu produzo vegetais, cereais ou proteína animal, as duas atividades eu não, já, já não consigo mais dissociar de uma, de um, de uma atividade econômica viável. Porque quando a gente fala de Brasil, a pecuária está crescendo em áreas de integração, lavoura e pecuária, que cada vez mais são eficientes em produzir grãos. E a opção de transformar a proteína vegetal em proteína animal é muito em função de demanda de mercado, que cada vez é maior, cada vez é crescente. Quer ver um exemplo claro do que está acontecendo? É o impacto que a China promoveu no mundo inteiro Uh, só pelo fato dela de deixar de ter a matéria-prima dela, que, 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 era, que são as, car as carnes suínas, em função de um problema sanitário uh, muito importante deles, <risos> eles tiveram que buscar essa fonte de, de, de proteína animal em, em outros países. E a gente percebeu que o mundo uh, não está preparado para atender a demanda mundial. Uh, principalmente se a gente trouxer para esse nível de discussão uh, e projetando números futuros, uh, aumento populacional versus demanda por alimento. Independente de qual alimento, se é vegetal ou se é animal, uh, a gente percebe que tem um déficit muito grande. Uh, e esse déficit muito grande precisa ser suprido de alguma forma. Dentro das tecnologias que existem de suprir a demanda mundial por alimento, Uh, com certeza a gente está diante de um país que se chama Brasil que tem condição de assumir essa posição, tem condição de assumir esse posto de uma das maneiras mais limpas comparadas ao mundo inteiro. Uh, limpas que eu quero dizer é de uma maneira verde de uma maneira uh, equilibrada. Eu já quero assumir aqui perante todo mundo que todos os problemas que a gente vê na mídia quando relacionam a desmatamento, a queimadas, a, a Amazônia, são fatos, são reais e precisam ser uh, responsabilizados. Só que a gente está falando de um nível de pecuária que representa quantos por cento perante uma pecuária brasileira de eficiência, uma pecuária brasileira de... Uh, Código Florestal, onde as fazendas precisam manter seus 20%, 30% de reserva legal, de, de uh, cuidado com, 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 a, com a fonte de água, com, uh, é, é, é muito... É, é muito uh, como, como que eu vou definir isso? Essas, essas leis uh, elas estão de acordo com... Uh, a expectativa do mundo em relação a um, um país fornecedor. O que acontece é que algumas pessoas, ou, eu vou justificar lá na frente, um, um, um formato que foi incentivado há 50 anos atrás, onde a gente tinha uma concentração populacional nas grandes cidades, e a maneira que, que existia de abrir novas áreas era disponibilizar terra, era, era justamente uh, fazer o que hoje a gente já está recriminando como a evolução de, um, de uma atividade uh, sustentável. Então, que seria o quê? Lá atrás, há 50 anos atrás, o Brasil incentivava uh, técnicos, agrônomos, Veterinários, uh, donos de terra, fazendeiros, aí para o norte do país, para abrir novas fronteiras agrícolas e pecuárias. Só que isso, uh, uh, trazendo para os dias de hoje, se tornou uma atividade uh, que é crime. E, infelizmente, não está sendo punido como, como a gente gostaria que fosse. Por quê? Porque o problema do Brasil não é. Uh, desmatamento, o problema do Brasil não é uh, queimada na Amazônia o problema do Brasil se chama corrupção por quê? Porque quem faz errado tem que ser punido o problema é que as pessoas que fazem errado não são punidas então essa discussão para mim é uma discussão uh, uh, muito maior do que eu analisar a quantidade de água que eu, pro, que eu produzo um quilo de carne, a quantidade de água que eu produzo um quilo de Uh, de milho, de soja e etc é, é, é muito mais uh, filosófica no ponto de vista do que a gente talvez 5% está penalizando os outros 95% que produzem de forma correta e, e, e que usam alta tecnologia que usam uh, e se preocupam com o meio ambiente se preocupam com, 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 com o código forestal se preocupam com, com Uh, as, as regras mundiais porque é evidente para todo mundo que isso vai ser palavra de ordem daqui para frente uh, vai ser exigência do consumidor então uh, eu vou passar a palavra para vocês justamente para a gente fazer esse, 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 esse ping pong aí mas eu não quero fechar os olhos, como muita gente faz aqui no Brasil, dizendo que o Brasil não tem problema. O Brasil tem, de fato, problema. O problema é a corrupção, o problema é a falta de punição de quem trabalha errado. Não, eu queria até puxar um assunto aqui,
0: é, que a gente tinha até conversado um pouco antes, falar sobre é, os impactos. Existem muitos estudos, existem, existem muitas notícias, como o Roberto disse, sobre é, esses maus agricultores maus, maus pecuaristas que estão aí criminosos na verdade é, que são uma, uma porcentagem bem pequena mas é, que a maioria está de acordo com as leis mas eu queria perguntar o seguinte é, essa maioria está fazendo uma produção do que, se, do que se diria hoje que é mais sustentável mais verde como é, a Bifpassion, que o Américo está citando aqui é, ou é ou tem iniciativas que estão indo além do que é exigido, por exemplo, por lei? Eu, eu,
1: essa é para você, Roberto. Você sabe responder. Uh, é uh,
2: vamos lá. Uh, ainda no Brasil, o perfil do consumidor brasileiro, ele, 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 ele pode ser dividido em... em, em em características muito, às vezes, até conflitantes. A gente tem um consumidor de carne do dia a dia, a gente tem um consumidor de carne de final de semana e o nível de exigência do consumidor do dia a dia é completamente do nível de exigência do consumidor de final de semana. Quem come carne no dia a dia come por necessidade, tem um orçamento familiar para ser cumprido, tem como premissa preço, e, 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 honestamente, esse perfil ainda no Brasil não está uh, olhando para as questões ambientais, para as questões sociais. Uh, totalmente diferente do consumidor europeu.
1: Então, posso, posso só fazer aqui um parênteses nesse teu comentário? Tipo, essa é uma das coisas que mais me encana, cara, porque tipo, é, é, você está falando da, do, do consumidor que está olhando para nutrição, certo?
2: Eu não sei nem se ele está olhando para a nutrição, ele está olhando para a necessidade.
1: Então, mas no final, a necessidade é a necessidade de, de se nutrir, certo? Tipo, de manter vivo e cumprir com o budget, etc, certo? É, essa, é claro que assim, tipo, né? Eu sou profissional e setor do setor aí de hospitalidade e alimentação com algum caminho ligado à carne já, certo? Mas uma das coisas que mais me incomoda tipo é, é, esse, é essa percepção de que há necessidade de consumir qualquer tipo de carne, independente da sua qualidade, origem, é, é, responsabilidade ambiental e assim por diante, Uh, para o dia a dia, justamente para esse consumidor que poderia eventualmente até estar economizando, né, tá, ele podia estar economizando no seu orçamento para alimentação consumindo outras fontes proteicas. Então, é, é, essa... É, desculpa, só para fechar esse parênteses, não queria te interromper, mas é que essa é uma das coisas que me incomoda, tipo, essa percepção de que você precisa da carne para uh, sobreviver e daí essa escolha tipicamente vai ser a escolha mais barata possível, aquela que cabe no bolso e que dá para fazer a carne moída com batata de todos os dias quando podia estar tá sendo a, a lentilha moída com batata, entendeu?
2: Então, aí uh, uh, eu, 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 eu separaria esse tipo de perfil Uh, por classe social uh, E por tradição E por conhecimento uh, Dificilmente uh, A dona de casa Que tem o perfil de consumo De comprador de carne para o dia a dia Ela faz um efeito de substituição Se a carne bovina está cara Ela troca por frango Ela troca por carne suína Ela consome ovo Ela consegue equilibrar o orçamento dela Substituindo proteína Por quê? Porque aqui no Brasil a proteína é a chamada mistura.
1: Uhum.
2: E é a mistura com uh, os acompanhamentos. E para você quebrar essa, essa, essa cultura, uh, não é uma coisa simples, é não uma é coisa fácil. muito. Claro que não. É muito regional. Uh, não, 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 uh, o que, eu, o que uh, Só respondendo a pergunta ali, uh, original, é que. Uh, o consumidor do final de semana é um consumidor que a tomada de decisão dele na compra de carne se dá por prazer. E uh, ele tem um poder aquisitivo maior, ele não liga para preço, ele quer qualidade, ele quer atualmente marmoreio, ele quer atualmente sabor, suculência, maciez, ele quer uh, discutir sobre raça, discutir sobre método de maturação de carne, sobre se é a pasto, se é confinado e assim por diante. São dois perfis de consumidores que têm objetivos distintos, só que o perfil do final de semana ele tem um poder aquisitivo maior. E existem trabalhos científicos que falam que a pessoa que tem um poder aquisitivo maior ela começa a ter níveis de preocupações sociais e ambientais, diferentes de quem uh, não tem um, 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 uma renda uh, que... Eu já vi alguns trabalhos que falam 8 dólares por hora trabalhada. Acima de 8 dólares por hora trabalhada, as pessoas começam a ter preocupações sociais e ambientais. Uhum. Uh, eu vou uh, usar um exemplo de um executivo uh, brasileiro da, da, que trabalhou muitos anos na Sadia, Perdigão, BR Foods, e ele faz muitas palestras. O nome dele é Osler. Ele fala o seguinte, se ele pegar uma carreta de carne, colocar uma faixa na carreta de carne escrever essa carne foi produzida com queimada na Amazônia, foi utilizada a mão de obra escrava uh, e não é sustentável e ele para essa carreta de carne na frente de uma favela em São Paulo e coloca a carne a R$ 5,00 o quilo, ele vai, vende uma carreta de carne em cinco minutos. Por R$ 10,00 o
1: quilo. Vai ter gente querendo pagar mais.
2: Por quê? Porque quem está uh, passando fome não vai ter a preocupação social e ambiental uh, de quem tem condições de poder uh, pensar. Uh, quem tem condições de poder argumentar, uh, e isso te reduz a poder adquisitivo. Então, mas... Não tenha dúvida nenhuma que quando eu penso em valor de uma marca de carne, aí eu vou tentar responder a pergunta do Bife Passion, uh, aquele é um produto para nicho de mercado. E nicho de mercado tem que ter preocupações muito maiores das questões de qualidade intrínseca da carne maciez, sabor e suculência. Ele tem a obrigação de responder para o seu consumidor uh, quem produziu, como foi produzido, se faz bem para a saúde se faz bem para o planeta. Só que mesmo assim, como a tomada de decisão para esse perfil de produto é prazer, quando eu consumo alguma coisa para o prazer, eu até abro mão da saúde. Uh, é uma cervejinha a mais no fim de semana, é meu vinho a mais no fim de semana, é o charuto que eu gosto de tomar, é o uh, que eu gosto de fumar, é o, a carne uh, com 30% de gordura que eu quero consumir. Mas são realidades uh, distintas. E quando eu trago esse nível de discussão para a carne do dia a dia, eu percebo que as coisas vão fazer mais sentido muito mais nesse movimento pós-Covid, nesse movimento pós-pandemia, que as pessoas vão começar a olhar a coisas uh, que jamais olharam antes. E essas coisas passam por segurança alimentar, passam por... por uh, eu tenho um trabalho muito bacana você faz uma entrevista para um brasileiro perguntando o que é qualidade de carne para você. Ele vai falar preço, ele vai falar maciez, ele vai falar sabor, ele vai falar... Você pergunta para um europeu o que é qualidade de carne. Ele vai falar sobre sustentabilidade, ele vai falar sobre segurança alimentar, uh, ele vai falar por questões de processo e não de produto. E, e aí que é o grande... Uh, o, o que a gente que está na cadeia produtiva, a gente tem que começar a interpretar. Se eu trabalho o mercado interno, quando que esse movimento chega no Brasil? Pra, na minha opinião, muito em breve, está batendo na nossa porta. E quando que o mundo importador de carne vai ter esse nível de exigência com o próprio Brasil? Na minha opinião, está batendo na nossa porta. Então, passa a ser fundamental... Qualquer marca de carne, qualquer frigorífico, qualquer produto hoje disponível no mercado, trazer uh, junto com a, a sua marca, trazer junto com a sua, uh, o, o seu conceito, trazer as questões sociais e ambientais, porque ela vai estar tá se alinhando ao perfil do novo consumidor. A gente, meus filhos eles têm um, um nível ético e, e, e muito maior do que a minha geração. As pessoas, às vezes, elas associam erradamente, mas é uma falha de comunicação nossa da cadeia produtiva da pecuária de corte. Essas novas gerações, elas, algumas pessoas, inclusive da minha família, elas não comem carne por associar consumo de carne a sofrimento animal. Agora, a gente faz a lição de casa, de bem-estar animal nas fazendas de produção. A gente faz a, a, todo um treinamento, desde o embarque do animal, descanso, jejum, uh, abate humanitário. Uh, e a conclusão que eu chego é que se eu pego uma carne linda, maravilhosa, vermelhinha, e eu consumo essa carne ela está macia suculenta e saborosa, eu tenho 100% de certeza que o boi que produziu essa carne foi um boi feliz. Porque se ele não tivesse sido um boi feliz, ele não... as características da carne estariam todas alteradas. A carne estaria dura, estaria seca, estaria uh, escura, que são processos bioquímicos que ocorrem no estresse pré-abate. E a maneira mas, que a gente...
1: Mas uma carne com essas características hoje no Brasil ainda é uma carne bastante premium, né?
2: Não. Uh, existem vários níveis. O grande erro que o Brasil está vivendo é que todas as marcas de carne estão disputando a mesma caixinha e o mesmo perfil de cliente. Falta ainda no Brasil um processo de estratificação de níveis de qualidade do produto e níveis de qualidade no processo. Uhum. Talvez essa seja uma grande solução para eu começar a valorizar uh, programas de bem-estar animal que eu invisto na minha fazenda, uh, o código florestal que eu apoio, uh, que tem que ter a, a reserva legal, a PP. Uh, isso tudo são uh, fatores que impedem o um aumento de produção, impedem o um aumento de, de, de produtividade a qualquer custo. Vamos nos ajustar dentro das ferramentas que a gente tem, alinhadas com a expectativa dos nossos clientes, quer seja mercado interno e exportação, e o movimento que está acontecendo no Brasil é um movimento interessante. Há 10, 15 anos atrás, a gente exportava próximo de, de 15% a 20% da nossa produção. Esse ano, a gente vai exportar próximo de 30% da produção. Talvez nos próximos 10 anos, a nossa exportação bata 50% daquela da nossa produção. Então, a gente tem que estar muito mais alinhado com a expectativa do nosso consumidor lá fora, e isso passa a ser palavra de ordem, talvez do que a velocidade que o nosso consumidor do mercado interno adote essas características como exigência para o seu produto. Uh, então, a gente está num processo de mudança e eu, mais do que ninguém, eu preciso... Uh, me colocar junto a esse consumidor que opta por consumir carne, mas carnes mais uh, sustentáveis, carne chamada carbono neutro, carnes uh, de bem-estar animal, programas de certificação de processo que já estão disponíveis hoje no Brasil, só que a gente está tá, 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 tá ficando bom em produzir, mas a gente está ficando ruim de contar a história motivo deixa eu te fazer uma pergunta,
0: você acha
2: que é,
0: essa mudança até de, de, de várias coisas que o Barcelos comentou, é, que o, a, a mentalidade do consumidor está mudando, do importador que vai importar a carne brasileira está é, mudando, nesse caso da produção brasileira, você acha que tudo isso passa é, por uma conscientização do consumidor, é o consumidor que vai ditar é, o caminho que isso vai tomar?
1: É, eu, não, eu não tenho muita dúvida disso, Rodrigo. Eu acho que ah, qualquer tipo de mudança de comportamento ou ela é ditada por meios ah, de política pública, certo? Uma mão forte que impõe ah, um determinado modelo de consumo ou um consumidor que decide mudar o seu modelo de consumo e eu acho que o que a gente está vendo hoje na indústria de alimentação, e não é só na indústria de alimentação, né? A minha visão, a minha visão eu tenho uma visão de sustentabilidade bastante ampla, né? É, 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 que envolve o consumo de absolutamente tudo, né? Alimentos também, né? E, e, mas, assim, envolve o nosso consumo de é, é, energia, de, de quaisquer fontes, é, é, vestuário. Né? É, tudo que a gente consume, né? é, consome e o consumo desenfreado afeta a forma como o planeta pode é, proporcionar os recursos para que essa indústria se mantenha sustentável no futuro, certo? Esse é o conceito de sustentabilidade, certo? Eu, 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 eu contribuo à mesma medida que eu extraio, né? E uma boa parte do problema da produção de proteína animal é que a proteína animal, como ela foi assumida né? como uma fonte importante de nutrição, ela hoje uh, tem, tem muita dificuldade de uh, uh, repor aquilo que ela extrai na mesma velocidade, certo? De, de, de volta encontro o que o Marcelo estava falando, que eu concordo, que é como alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050, certo? que só isso. 2050 é apenas 30 anos na nossa frente, certo? Se, se tudo der certo, nós três e todo mundo que está nos assistindo aqui vai estar vivo né? É, em 2050. Então, não, mas assim, eu, tô pouco, eu estou menos preocupado com, comigo mesmo, eu estou mais preocupado com os outros, com os meus filhos e assim por diante. Mas sim, eu acho que eu acho que o consumidor hoje, ele tem uma uma um excesso de informação é, é, muito mais detalhada e muito mais mastigada que é impressionante é, meses atrás eu fui fazer uma fazer uma live é, aí a pessoa que me perifou é, tentou me dar ali um um viés de proteger a agropecuária a qualquer custo, dizendo que há muita desinformação. Eu falei, não, jamais falar isso, porque o que há mais hoje é informação. Né? É, não há desinformação. Né? O, o, hoje, o consumidor nunca esteve tão informado. Né? Uhum. Pode ser que a informação ela venha com... A, a opinião, pode ser que ela vinha com opinião, mas a informação nunca esteve tão clara, né? Então, sim, eu acho que o consumidor é quem, quem vai buscar uh, uma mudança de perfil de consumo, não só de alimentos, não só de carne, mas em, em todo em o todo seu perfil de consumo, né? Será que faz sentido eu comprar uma camiseta por mês? Né?
0: É... É... E são essas coisas que eu questiono, entendeu? É... Você acha que no caso do consumo de carne passa é, um pouco pelo exemplo que vocês têm na churrascada, por exemplo, de é, ter o consumo de carne, é lógico, é um festival de churrasco tudo mais... Mas é, com responsabilidade é, Explorando também é, Cortes não tão usuais Ou que a galera não está tão acostumada não,
1: é, Até para... Sim, óbvio não, sim, eu, isso assim, antes, 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 de eu, antes de eu ser churrasqueiro Eu sou cozinheiro, certo? E eu acho que todo mundo que cozinha Precisa cozinhar tudo né? é, Então, assim o mínimo, que, o mínimo que quem diz que gosta de fazer churrasco, que gosta, gosta de carne, gosta de fazer churrasco, não sei o quê, o mínimo que essa pessoa tem que fazer é aprender a comer, por exemplo, os cortes menos nobres. Eu não estou só falando aqui de corte de dianteiro. Né? É, acho que as pessoas precisam começar a aprender a fazer e apreciar. É, órgãos, né? É, as pessoas precisam comer, é, é, entender é, é, a beleza do sabor dos vegetais sobre a brasa ou dentro do defumador, entendeu? É, o universo gastronômico ele é muito mais legal quando a gente vai para além da picanha. Entendeu? Essa coisa de assim, vou fazer um churrasco, ah, comprou a picanha, para mim é uma bobagem, porque, tipo, não é uma bobagem, eu, eu respeito quem faz essa escolha, porque é um corte do cacete, a picanha é uma delícia, certo? É fácil de fazer, certo? Só dá errado se o cara foi muito ruim, né? A, a picanha até no, até no gado ruim fica boa, não é isso, Marcelo? mais ou <risos> menos ele vai falar que é mais ou menos
2: eu, eu ou uh, menos. Só... não desculpa pode pode concluir não, mas só
1: para concluir meu meu ponto sobre esse teu, esse teu comentário Rodrigo aqui cara eu acho que eu acho que assim tipo se você quer ter uma experiência gastronômica além de reunir um monte de gente em volta de uma churrasqueira e com uma, uma cerveja meio quente, meio gelada, entendeu? As opções são muito mais legais se você abrir a sua cabeça para outros cortes, outras partes, outros tipos de alimentos que não sejam apenas... A carne e a carne de, dita de primeira. Eu, eu, falo, eu falo carne de primeira, eu, eu sou com meu pai falando, certo? Porque, tipo, já não cabe mais no meu vocabulário isso, porque carne de primeira, carne de segunda é uma coisa que já não existe mais há muito tempo, na é minha opinião, mas pode ser que tenha muita gente que ainda fala assim, certo?
2: Uh, só voltando no tema, eu concordo com o Botino e discordo ao mesmo tempo. Uh, as informações elas estão super disponíveis só que a gente precisa começar a questionar a qualidade das informações ou quem traz essas informações qual fundamento existe por trás das informações uh, eu até brinco já brinquei em alguns posts que eu não sabia que ser artista no Brasil te dá direito de falar sobre assuntos que você não conhece como uma propriedade de Uh, de PhD uh, e aí que vem um grande problema quando as pessoas se referem à pecuária principalmente a pecuária brasileira uh, a equação não está completa nessa, 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 nessa conversa uh, que o bovino é um grande uh, uh, produtor de gás metano isso é sabido Uh, no seu processo de ruminação, uh, ele, ele, de fato, produz o gás metano e, e essas pessoas dizem que é a maior fonte de poluição do mundo. Só que a gente pega um Brasil onde a gente tem 170 milhões de hectares de pasto, a gente tem áreas uh, integradas de floresta com pastagem, a gente tem áreas integradas de agricultura com pastagem, <risos> Se a gente pegar o balanço da quantidade de uh, carbono que essas pastagens sequestram, comparado à quantidade que os bovinos emitem, a gente pode dizer que o Brasil tem uma produção neutra de carbono. Uh, ah, que, o, que a produção de carne, a produção de grãos. Uh, ela ela consome um nível absurdo de água de fato consome mas ela ela não consome ela usa porque a, a, a água ela 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 recicla uh, quantos por cento uh, do que é consumido ou do que é usado volta para própria uh, para o próprio meio ambiente são questões uh, científicas, que uh, vão ter trabalhos conflitantes, mas que passa a gente entender essa, esses trabalhos para a gente se posicionar como opinião uh, com maior fundamentação. Uh, eu não posso soltar uma informação uh, por questão conceitual, por questão filosófica ou por... Uh, achar que eu estou lacrando no meu Instagram lacrando no, no, no meu Facebook e colocando em xeque uh, quase que 10% do PIB do país. Uh, de novo, a gente está diante de um desafio mundial de produção de alimento. Eu concordo com o Botino que o modelo de consumo talvez ele precise ser revisto muito em breve. Por quê? Porque a carne está cada vez mais cara e vai ficar cada vez mais cara. Não vai ter acesso a consumo de proteína uh, vermelha para todos os, 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 os consumidores. Talvez aí entre num novo processo de busca por uh, questões nutricionais de substituição. Por que, que isso não me afeta? Quando uh, eu vejo as pessoas lançando um hambúrguer um de planta, uma receita de... 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 Por que que isso não me afeta? Porque isso é agro. O Brasil é agro. Muito e, bem, e... Mas, é...
1: Mas, mas Roberto, cara, é justamente... É justamente esse, esse é o meu ponto, cara. Tipo, você não sabe o quanto eu fico feliz de ver que você pensa assim também, cara. Porque o, o... a carne, de novo, a carne é uma coisa muito preciosa, na minha visão, na minha opinião, tá? É, não só porque historicamente foi uma coisa muito preciosa historicamente a gente foi é, é, o nosso é, eu não acredito eu não acredito que hábito é, afete o nosso DNA né isso é uma coisa para mim isso é uma alucinação né o DNA ele, ele é modificado por outras questões mas Uh, dizer que a, né, o consumo de carne está impregnado no, no nosso DNA, é uma bobagem isso, mas dizer que a carne, dizer que a carne, uh, ou, ou pensar a carne como uma, uma coisa preciosa, volta ao ponto que eu estava falando anteriormente, certo? Que a gente, na nossa história, a carne sempre foi um prêmio, né? Uh, seja no, no momento que nós éramos caçadores e a gente uh, caminhava durante uh, quilômetros e quilômetros uh, para conseguir um coelho, né? Uh, uh, ou uh, fosse até antes da Segunda Guerra Mundial, quando realmente a carne era ainda uma coisa muito cara e assim por diante. Uh, uh, nós chegamos até aqui comendo vegetais, né? E comendo carne esporadicamente e amando fazer isso, né? a é, é, Coisa que nós três aqui, todo mundo que está nos assistindo, eu tenho certeza que ama também. E, e, e de verdade, acho que é, eu acho que a carne, ela, é, é, quando você fala, né? Tipo, é uma coisa que não me toca diretamente porque você, você produz um produto que é incrível né, e por isso tem um ponto de preço mais alto, é, eu acho do cacete, porque é, é, no, no final das contas, realmente, todas as alternativas vegetais estão sendo construídas Uh, pra, pra, não, eu não diria nem para substituição mas para a criação de uh, produtos que sejam nutritivos e altamente proteicos a partir de planta também beneficiam o agro brasileiro e eu acho que é isso que é do cacete é só uma questão de virar a chave de entender que o único jeito de eu ganhar dinheiro vendendo proteína é, 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 é com um animal para uh, eu consigo também ganhar dinheiro vendendo proteína, vendendo grãos e assim por diante, ou leguminosas, né? E, eventualmente, para ser mais barato né? e, uh, a produção, né? Uh, mas eu acho, eu acho do cacete isso, porque é, é, isso é uma coisa que todo mundo me... me... Que, né, que conversa comigo, que entende qual é essa minha preocupação. Fala assim, ah, mas o que, que acontece com o produtor? Tipo, é, são aquelas coisas que eu estou achando que a gente está chegando num ponto que é inevitável que o, o produtor comece a pensar em outras alternativas. Sabe? Se ele quer produzir um produto de excepcional qualidade para mercado menor com maior poder aquisitivo e assim por diante ele tem o seu mercado mas eu tenho convicção que o mercado de massa ele não vai se sustentar não é simplesmente não é sustentável e, e agora eu, eu saio aqui um pouquinho do do universo Brasil mas né pensando no, numa escala mais mundial uh, e com base enfim, nos estudos que eu venho vendo, tipo, eu até queria saber de você, Roberto, o que, que você julga como, como estudos confiáveis, etc. Eu, eu acredito muito na, no, nos dados que, que vêm da FAO. Né? Ah, me parecem dados bastante detalhados e com alguma isenção. É, enfim, falei aqui um monte e me perdi, talvez um pouco, mas acho que era esse o ponto.
2: Não, eu, eu, eu concordo com você e, e às vezes o mesmo dado ele pode ser interpretado de, de, de formas distintas, dependendo de que lado você está do, 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 da, da sua convicção ou da, do, 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 da sua do, filosofia. Mas o, o, eu, 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 eu acho que essas discussões elas vão, ah, vão seguir gerações, pós-gerações, e a gente só está uh, numa fase no Brasil que a gente está startando, talvez, nos últimos nos, nos 10 anos, essas discussões. Por quê? Porque cada vez mais isso vai ser uma, uma demanda mundial e cada vez mais passa a ser uma demanda uh, no mercado interno. Por quê? O Brasil tem como aptidão produção de commodity. Quando a gente fala de, de marca de carne, uh, a gente está falando de nicho. E nicho, se eu for muito otimista no Brasil nos próximos anos, vai representar 5% do volume de produção. Os 95% do que o Brasil produz é para atender a demanda mundial. Para 2050, é para atender o mercado interno cada vez mais, talvez, enfraquecido, Uh, que tem a necessidade de proteína vermelha por cultura, por tradição. Eu vou dar só alguns números para vocês uh, dos últimos anos no Brasil, o que vem acontecendo e, e como que eu enxergo isso daqui para frente. Uh, o Brasil investiu nos últimos 20 anos na sua atividade pecuária muito em genética, muito em nutrição, muito em sanidade, muito em manejo muito em melhoria da qualidade das pastagens. Isso fez com que a área das pastagens no Brasil reduzissem 15%. É. Uh, isso, isso mostra o quê? Uh, que com tecnologia, cada vez a gente consegue abrir mão de áreas de pastagens a favor da agricultura, que é um ciclo de atividade que é muito mais rentável ao produtor do que a própria uh, pecuária. Uh, então, a, 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 a gente disponibilizou áreas de, de pastagens para áreas agrícolas nos últimos anos. Só que a gente, ao mesmo tempo, perdeu 15% de área e nos últimos 10 anos a gente aumentou quase 170% de produtividade. Então, isso é fruto de investimento em tecnologia. Mas por que, que eu estou mostrando esses números para vocês? Porque essas novas tecnologias de integração, lavoura e pecuária as pastagens formadas pós-integração, lavoura e pecuária dão uma capacidade de suporte nesses pastos eh, equivalente a cinco, oito vezes a média nacional das pastagens. E se isso fosse uma verdade absoluta, mostraria que o Brasil tem potencial para pegar o rebanho do mundo inteiro e colocar nas pastagens brasileiras. Em quais pastagens brasileiras? Nos 170 milhões de hectares de pasto, sem um metro quadrado de floresta amazônica. Se não, a mas... grande preocupação do mundo for floresta amazônica. Mas peraí, deixa eu só uh, 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 complementar essa, esse raciocínio. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Obviamente é uma utopia. Uh, o Brasil não vai conseguir colocar esse volume de animais por hectare por diversas questões, mas somente um exercício Uh, de potencial produtivo, vamos dizer assim. E por que, que eu estou falando isso? Porque o Brasil foi, o Brasil é, e o Brasil sempre vai ser um produtor de commodity. Quando eu jogo a estimativa da FAO, a estimativa da ONU para 2050, isso mostra um incremento populacional de sete e poucos bilhões de pessoas para quase 10 bilhões de pessoas. Exato. E se eu for trazer isso para a realidade da carne bovina, o mundo precisa 40% mais carne bovina para atender o ano de 2050. Exato. E aí a gente começa a fazer alguns estudos no mundo. Nos níveis, consumo,
1: nos níveis de consumo atual e projetando também os incrementos de poder aquisitivo nos países em desenvolvimento e assim por diante,
2: certo? Exato, exato. Isso
1: é, aí, isso é, isso é mantidos os padrões de consumo atuais, né?
2: Perfeito, perfeito. Mas que, olha, por que, que é interessante isso? Porque eu for pensar em qual país do mundo teria potencial para aumentar esses níveis de, de, de necessidade, eu só eu falo nos cursos. Uh, 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 eu, isso me restringe a dois países do mundo com um potencial muito importante, que é Paraguai e Brasil. A gente se refere a Paraguai até de forma a, a pejorativa, mas o Paraguai tem uma agricultura e uma pecuária cada vez mais tecnificada e, e, e passa a ser exemplo para muitos países do mundo. Só que eu não consigo comparar o tamanho do Paraguai com o tamanho do Brasil. Então, isso mostra que os 40% de carne para 2050 vai ser produzido aqui no Brasil. Como? Continuando com o investimento em tecnologia, que é melhoria genética, melhoria nutrição, nutricional, sanitária, melhoria da qualidade das pastagens. E isso tudo com o quê a mais? com adequação nas exigências internacionais de sustentabilidade. Por quê? Porque se não for produzido dessa forma, a gente vai começar a ter grandes problemas de, de, de exportação do nosso produto. Porque essas diretrizes, quando vêm da Europa, essas diretrizes, quando vêm do mundo, têm também um fator uh, comercial envolvido. Uh, quando a gente fala dos, de alguns países na, 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 na Europa, uh, são esses países que fazem propaganda contra a carne brasileira até como defesa dos produtores locais. Então, uh, 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 a justificativa aí, uh, de, 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 de empresas uh, e, e a repercussão que deu essa, esse, esse post... Uh, a semana passada foi justamente por isso talvez porque foi feito por uma empresa europeia que nos seus bastidores faz propaganda contra a carne brasileira uh, por quais questões? Por todas respeito todas, por questões uh, ambientais sim, por questões sociais sim, por questões éticas sim, mas por questões comerciais também por questões sanitárias também. Então a gente precisa começar a entender uh, os interesses, além dos interesses uh, pontuais para a gente chegar numa conclusão. E aí, de novo, eu falo, é informação, informação de qualidade. Mas quando eu penso em sustentabilidade, eu concordo 100% da necessidade que o produtor brasileiro tem de se ajustar, se adequar e cumprir as exigências impostas. Uh, e isso tem que vir como valor dentro de uma marca de carne, valor dentro de uma indústria frigorífica que não compra de produtores de áreas uh, desmatamento. Sem, com desmatamento e etc., mas quando eu penso em sustentabilidade e eu jogo todas as fichas da sustentabilidade na questão ambiental, eu acho que a conta para na primeira folha. Sustentabilidade, de fato, pega aquele, aquele, aquelas 17 objetivos de sustentabilidade da ONU, aí a gente está falando em, 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 em erradicar pobreza, educação, estou até aqui com eles na minha frente aqui, ó. Vida saudável, educação de qualidade, igualdade de gênero, água e saneamento, trabalho digno, inovação, reduzir desigualdade. Quer dizer, isso de fato é, 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 é sustentabilidade, não jogando somente as fichas na questão ambiental. Então, eu não sou radical, eu adoro esse tipo de discussão, porque eu fiz na, na, na carne um processo em marketing que se chama design thinking. O que, que seria o design thinking? Seria eu entender como funciona a cabeça do meu cliente para a tomada de decisão em relação à compra do meu produto. E se o meu cliente está em dúvida se a minha carne atende às exigências dele em relação a bem-estar animal, em relação a questões sociais e ambientais, se ele está em dúvida, eu estou errando em não saber me comunicar com ele então quando o Botino fez a entrevista no, 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 uh, e, e eu, eu escutei cada detalhe daquela entrevista, porque uh, o Botino é um consumidor de carne uh, ele é um apaixonado por carne, ele mudou a vida Uh, e e eu, eu, eu brinco, o ACDC, o antes da churrascada e o de, depois da churrascada, na minha cabeça funciona muito <risos> forte isso, porque foi uh, aquela primeira churrascada em 2015, ela mudou completamente e catalisou e acelerou todo um processo de consumo que estava em dormência no Brasil. Eu já gostava do ACDC
0: antes, agora gosto mais ainda. Então, mas Roberto. Desculpa,
1: desculpa interromper a teu, teu, tua palavra, cara. Mas sabe que uma coisa que me incomoda demais na churrascada é eu não conseguir garantir procedência de todos os produtos que eu forneço lá. E isso é um problemão. Porque uh, de boa parte sim eu consigo. Normalmente uh, dos produtores com quem a gente trabalha mais próximo, né? É, mas, de verdade, é, é, eu não consigo é, é, falar honestamente que eu conheço a procedência de todos os animais que nós estamos é, é, honrando né, os nossos clientes é, é, naquele momento, Entendeu? E eu acho isso um problemão. E ninguém consegue me dar isso. Eu sei que tem projetos agora acontecendo, meio a toque de caixa, principalmente a partir do, dos acontecimentos do ano passado. Esses projetos começaram a ficar mais claros, não sei se eles já, já estavam acontecendo antes, mas, uh, uh, cara, tipo isso para quem gosta, uh, para quem está nos seguindo aqui, nos ouvindo, eu eu gosto de carne, obviamente, certo? Mas eu consumo muito pouca carne uh, hoje em dia, porque uh, uh, os dados que eu tenho eles mostram que o consumo o consumo diário de carne não só é desnecessário, uh, como ele também ele é insustentável, né? Mas quando eu faço a escolha por carnes, eu escolho carnes de excepcional qualidade, né? Pago mais para comer aquela carne, que pode não ser só no final de semana, mas uh, uma ou duas vezes por semana, uma boa carne, bem-vinda. De qualquer tipo, hein? Uh, só tem uma carne que eu realmente uh, quase não como... Uh, e também por uma questão ambiental, que é, são as carnes do mar. Né? Hum. Uh, os oceanos estão em absoluto colapso. Né? Uh, nós não podemos comer peixe. É, é tão simples quanto isso. Né? Uh, sushi tem que ser uma coisa que, sentou a bunda no restaurante para comer sushi, tem que custar alguma coisa como 500 reais pelo menos e eu não estou brincando, né? É, é, os oceanos estão em colapso por causa da nossa vontade de comer peixe, tá? É, é óbvio porque é um produto de caça, certo? Não é um produto de pecuária, né? É, o peixe é um produto de caça até hoje, né? Aqueles, é, obviamente, existem fazendas com vários problemas também, é, é, mas o ponto é que a gente a gente precisa a gente precisa na minha opinião comer menos e comer melhor e eu acho super legal você ter chamado né atenção que realmente a gente trouxe essa coisa né do churrasco e do fogo né à tona etc mas de verdade eu tenho um enorme uma enorme preocupação com 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 sustentabilidade e, e poucos uh, produtores conseguem me garantir a origem do animal, conseguem, conseguem me garantir que o animal não veio de uma área de desflorestamento ou de queimada e assim por diante, entendeu? E eu como consumidor, porque é o que eu sou no final das contas, é,
0: me dá um pouco de angústia, é isso. Eu queria perguntar para vocês, eu não sei se é isso um pouco que você vai falar, Roberto, do que vocês imaginam do futuro e até como solução para esse problema, por exemplo, que o Botino citou de não conseguir é, garantir a procedência de 100% das carnes que eles trabalham na churrascada, por exemplo. É, vocês acham que passa... É, pela rastrabilidade, passa também... Deixa, deixa eu te interromper mais... um
1: pouquinho aqui, só porque Olá. tem uma pergunta aqui, tem um comentário aqui que eu preciso responder. Tilápia, 100% fazenda, para o Renato B12. Salmão e truta, salmão, salmão que a gente consome, ele é um salmão 100% importado, do Chile também de fazenda. Então, sim, são produtos de pecuária. Eu recomendo que você entenda qual a qualidade desse salmão que a gente compra no Brasil, ou que o mundo inteiro compra do Brasil, uh, perdão, de, de fazendas
0: de salmão uh, e truta também. Legal. Não, é, o, que eu, o que eu queria perguntar é isso, assim, o que vocês imaginam é, do futuro, talvez nesses próximos 30 anos, como a gente estava falando aí até 2050, nos próximos 50 anos, como... É, o que, que precisa mudar e o que, que vocês imaginam que vai efetivamente mudar nesse futuro próximo é, para a gente ter um consumo talvez mais consciente?
2: Eu, uh, eu vejo que ainda está um pouco distante da realidade do Brasil e do consumidor brasileiro. Isso pode ser uma grande oportunidade para algumas marcas que já estão preocupadas com isso. Mas quando o Botino ele, ele ele faz esse comentário, ele tem uma cabeça muito mais europeia do que brasileira. Por que, que eu falo isso? Porque eu já tive algumas experiências no varejo aonde eu coloquei carnes com QR um Code Uh, e a pessoa tinha acesso a toda a origem, a, o status ambiental, o status social da fazenda que produziu aquela carne. E do lado eu colocava uma outra carne, sem o QR Code, as duas com o mesmo preço. Uh, a tomada de decisão era pelo visual do produto e nunca pela, pela, pela rastreabilidade. Naquele momento. Só que eu vejo um amadurecimento, um, uma uma mudança de perfil muito em função de uma mudança do perfil das próximas gerações. Uh, eu falo isso muito no curso. Eu sou de uma geração uh, que era chamada uh, geração de Gerson. Uh, Onde eu tinha que sair de uma negociação com o sentimento de que eu levei vantagem. A maioria das pessoas que, que estão nos seguindo não vão nem saber quem que era o Gerson. Mas era um jogador de futebol que fazia a propaganda de um cigarro mais comprido. E ele falava: oh, Para você que gosta de levar vantagem em tudo, fuma esse cigarro. Que, que, que... E isso criou uma geração, que é, que é a geração de Gerson. Eu, eu até brinco: quando uh, a gente ia na, na, no rodízio, a gente se preparava para ir no rodízio. Enquanto não passasse mal de tanto comer. A gente não saía do rodízio, porque no nosso. Eu nem tomava café da manhã
1: quando ia no rodízio.
2: <risos> o nosso subconsciente dizia o seguinte: aproveite cada centavo. Eu tenho uns amigos da minha faixa etária, quando eu convidava eles para ir na churrascada, eles faziam a conta. Bom, vou pagar o ingresso tantos reais, quantas cervejas eu preciso tomar para pagar. Essa geração nova não faz mais sentido. Uh, essa geração nova é a geração da ética É a do beba menos, mas beba melhor Coma menos, mas coma melhor Para elas isso faz sentido Se atreva a passar no farol vermelho com o seu filho no carro Você toma uma lição de, de, de moral Se atreva a jogar um papel uh, para fora do, 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 do carro uh, Por quê? Porque ela tem uma questão ética muito maior do que a gente teve por geração E são essas pessoas que ainda não têm poder de compra muito uh, 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 estabelecido, mas daqui a 10 anos, 15 anos, é um ciclo de vida que vai fazer com que elas passem a exigir uh, muito mais do que características intrínsecas. E aí tudo que, o, que, o, que, o, que a visão do Botino, que tem uma influência europeia por viver lá muitos anos, Uh, vai fazer sentido aqui no Brasil. Então, o que, que vai mostrar isso? O que está mostrando isso? As marcas que tomarem a frente nesse processo, talvez, muito em breve, vão, 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 vão soltar um, um momento único, uh, principalmente pós-COVID, porque aí entra uma questão muito importante de segurança alimentar, as pessoas vão começar a questionar se aonde elas compram carne, se tem uma qualidade de frio, se tem uma qualidade sanitária adequada àquilo que, que ela acha importante. As pessoas vão começar a dar valor ao nível de desperdício. Quando eu estudava agronomia há 30 anos atrás, eu tinha uma professora que ela falava que no Japão as pessoas iam no supermercado e compravam uma banana e voltavam para casa. No dia seguinte, elas compravam uma maçã. Para gente brasileiro que sempre esteve acostumado com... com, com uh, uh, sei lá. Fartura. Uh, não fazia sentido, porque você comprava duas dúzias de banana, você comia duas, três, e estragava o resto. Mas tudo bem, era barato. Mas isso já não faz mais sentido. Chegou o momento do brasileiro ir comprar uma banana no supermercado.
1: Lembrando que a gente joga fora um terço de todo alimento que é produzido no mundo, né?
2: E isso começa a, 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 a ter valor daqui para frente. Um consumo mais consciente, uh, menores porções, uh, consumo por refeição, uh, aspectos uh, de processo de produção. Uh, quem produziu, como foi produzido se faz bem para a saúde se faz bem para o planeta são respostas que as marcas têm que obrigatoriamente trazer daqui para frente se vai fazer sentido hoje ou daqui 5 ou daqui 10 anos uh, a gente só vai perceber no, no, no dia a dia mas eu posso garantir para vocês que tem muita gente já olhando para isso e é um caminho sem volta Maravilhoso. Qual era a tua pergunta final mesmo,
1: Rodrigo?
0: Essa, sobre o futuro. O que você imagina para o futuro?
1: Ah, tipo, não é o que eu imagino. Tipo, assim, de verdade, eu, 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 o, o futuro... Eu tenho muita preocupação com o futuro. É, de verdade. Com o futuro da nossa existência nesse planeta. Tá? Eu acho que a gente, é, é, ao longo das últimas décadas, é, nós, enquanto sociedade, não estou, de novo, eu, eu, meu pensamento não é, é brasileiro, europeu, não. Tipo, é, uma, é simplesmente uma análise do que é o mundo. Né? Eu acho que a gente adotou práticas que, em sua grande maioria, são práticas que não permitem a, a nossa existência nesse planeta, porque são práticas que vão extrair todos os recursos uh, que o planeta uh, nos dá e que a gente não tem capacidade de repor. O que são práticas que são confortáveis para quem eventualmente está uh, as aplicando e vai morrer daqui a alguns anos, certo? Mas se a gente acha que a gente tem uma responsabilidade sobre a nossa existência, assim como da existência de outras espécies, porque a nossa existência depende da existência de outras espécies no planeta, a gente precisa começar a olhar com cuidado. Então, meu futuro, meu... o que, que eu vejo para o futuro? Eu vejo preocupação. Eu só vejo menos preocupação se cada uma das 73 pessoas que estão nos assistindo exatamente neste momento começar a repensar a forma como consome. Tá? Entre os produtos que nós amamos e consumimos está a proteína animal. Não só a carne bovina, mas também as aves, também os peixes, também a carne suína e assim por diante. Né? Ovos e leite também. É... Enfim eu, eu, de nu... eu, 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 eu não gosto de ficar Jogando um monte de número Porque eu acho que tem um monte de gente Que faz isso muito bem é, E faz de maneira até mais detalhada do que, eu, do que eu posso fazer Mas eu acho que a gente precisa Voltar para O nosso Hábito de consumo Talvez mais uh, uh, Existencial né eu acho que a gente tem que comer realmente é, como o, o Roberto né, bem lembrou agora certo eu acho que é uma característica de uma de uma geração mais jovem mas eu acho que eu não faço parte dessa, eu faço parte da geração do Gerson né? é, é, mas eu eu desde desde algum já faz uns sete anos que, enfim, virei essa chave para essa questão de sustentabilidade em todos os aspectos, né? É... E, e eu acho que a gente tem que consumir realmente menos, consumir melhor, quando decidir consumir, estar disposto a pagar mais por aquele produto de melhor qualidade para valorizar os bons produtores com práticas sustentáveis, para valorizar as boas marcas com práticas sustentáveis e assim por diante. Né? É, eu sou contra o consumo da carne mais ou menos todo dia, porque acho que aquilo lá <risos> tem que ser daquele jeito. Né? O prato sem a mistura não, é, não tem valor, é coisa de pobre. O que é uma grande bobagem, certo? certo? Porque, tipo, na minha casa não tem mistura, só tem mistura no final de semana, né? Certo? Isso aqui é uma casa que estou criando duas crianças. Está todo mundo feliz e saudável, certo? Então, é, é, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho melhor a respeito disso e realmente... É, é, Procurar, procurar escolher produtos que sejam mais, o, mais os ma o mais natural possível, produtos que sejam menos processados. É, sabe uma loucura, por exemplo? Tipo, a gente consome carne 21 vezes por semana. Café da manhã, almoço e jantar. Hábito brasileiro. Café da manhã, almoço e jantar tem carne 7 vezes por semana. São 21 Oportunidades de consumo, certo? Uma das <risos> coisas, uma das poucas coisas que tem no café da manhã aqui é peito de peru porque a minha filha gosta. Eu já tentei fazer peito de peru uh, assado para ela e ela não curtiu. Por quê? Porque o peito de peru do supermercado tem uma porrada de açúcar, tem uma porrada de sal, uma porrada de nitritos e assim por diante, entendeu? O que deixa aquele, aquela meleca com gosto de tudo, menos de peito de peru. Ela já não... A minha filha, certo? De um cara que tipo, tem uma puta preocupação com a alimentação. Ela já não tem mais a referência do que é um peito de peru. Para ela, o peito de peru é aquele negócio que vem na bandeja e tem aquele gosto doce, entendeu? E é meio melecado, certo? Né? É, tipo, é aquilo, né, é um produto altamente processado, tipo, essas porcarias que são carne, certo, tem
0: bicho morrendo para fazer aquela porcaria, é que eu sou contra. Legal, eu acho que, acho que estamos aqui conversando há uma hora e meia.
1: Desculpa, des desculpa eu usei uma expressão aqui que eu odeio usar, tipo, eu não sou contra porra nenhuma, certo, são, é, mas, são produtos como esse que eu não gosto de
0: valorizar.
1: Que eu acho que as pessoas deveriam
0: repensar. Tá? Imagina. Mas acho que é isso, né? Acho que a gente conseguiu é, dar um panorama legal aqui nessa uma hora e meia que a gente bateu esse papo. Para mim, e acredito que para todo mundo que, que passou por aqui, mais de 70 pessoas que, que a gente manteve aqui 70, 80. Muita gente entrou, muita gente saiu. Mas eu tenho certeza que ficou hipnotizado pela, pela fala dos dois. A gente teve bastante comentários. É, nesse sentido aqui, e eu acho que é, a mensagem que fica é essa, né, da gente conseguir é, consumir sabendo o que a gente, até o que eu falei no começo, sabendo o que a gente está comendo para tomar essa decisão, é, essa, fazer essa escolha cada vez mais consciente, né. Queria agradecer demais, sempre, é sempre um prazer falar com esses dois, diga,
2: Roberto... Não, é o tipo de discussão que não tem certo e não tem errado. O objetivo Sim. de tudo é a gente uh, abrir uh, alguns pontos de vista para discussão. Existe uhum. a discussão para ganhar a discussão e a discussão para chegar a um ponto em comum. Em nenhum momento eu participaria de uma discussão para ganhar a discussão, para falar mais alto, para dar mais... Isso não, não faz sentido para mim. Eu me sinto na obrigação de entender o que acontece na cabeça de, 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 uh, de perfis de consumidores fora do meu círculo de relacionamento. Por quê? Porque através disso eu consigo ajustar uh, e trazer respostas que talvez uh, 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 as perguntas não, estão, não estejam sendo motivadas pelo meu perfil de, de clientes, meu perfil de, de consumidores. Então eu acho isso muito saudável. Eu gostaria de, de, de agradecer uh, pela participação, de rever o Botino, um cara que eu admiro, gosto muito, uh, te elogiar, te parabenizar por esse excelente trabalho, trazendo discussões aí bem bacanas uh, para um, 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 uh, um canal que uh, gente é tudo muito novo, mas às vezes é muito mais legal você viajar Escutando um podcast do que escutando uma música Porque ali você vai, vai conhecendo novas pessoas e, e, e novos pontos de vista uh, Só para resumir A gente está diante de uma pecuária de corte brasileira Que uh, mobilizou aí no, no ano passado 680 bilhões de reais uh, É muita responsabilidade Uh, ir para a mídia e falar uh, de informações sem profundo conhecimento em relação ao tema. E só para encerrar, se você gosta do Brasil, gosta da pecuária de corte, no seu próximo churrasco, compre carnes brasileiras. Uh, você vai estar tá fazendo bem para vocês mesmos uh, num futuro próximo. Uh, a gente está numa fase de consumo de carnes importadas que hoje eu posso garantir que as nossas já estão muito melhores e mais consistentes do que elas.
1: Isso é uma grande, isso é uma grande verdade e, e de novo não faz o menor sentido com a qualidade da carne que a gente tem hoje no Brasil ficar comendo carne da Austrália ou dos Estados Unidos. Não faz o menor sentido. Isso para mim assim é um é, é um show-off quase ignorante, na minha opinião. Desculpa ser tão incisivo a respeito disso. De novo, a né? questão da sustentabilidade. Faz sentido trazer uma picanha do outro lado do mundo até o Brasil, <risos> quando, a gente tem, quando a gente tem carne de, de qualidade é, superior no Brasil?
2: Não, e a picanha que vem de fora é a picanha que usa implante anabolizante. E a gente aqui não produz. E a gente pode consumir, mas não produz. Não pode produzir, quer dizer, aí são as, as barbaridades do nosso país, mas que a gente gosta tanto. Maravilhoso. Eu acho que a eu ideia caísa, é sempre cara, essa. Marcelo assim.
1: Osmel, puta prazer também bater esse papo contigo. De novo, isso aqui não é uma... Acho que a gente tem pontos de vista diferentes, mas complementares. É... E eu acho que a gente está tentando aí criar um... Mas acho que a gente se alinha no sentido de... puta de colocar na, na cara dos nossos clientes um produto de boa qualidade, um produto que tenha respeito em toda a cadeia produtiva e por todas as questões. E... E, e foi um puta prazer Bater esse papo com você Obrigado aí pelo convite, Rodrigo Imagina, eu que
0: agradeço uh, Os dois terem topado Quando eu conversei com vocês O objetivo era bem esse Era um papo como foi De um nível muito mais do que alto é... E isso, gerar uma reflexão A gente não, não vai ter respostas A ideia é quanto mais perguntas a gente tiver Na verdade é melhor Fiquei muito feliz de poder trocar essa ideia com vocês, são duas pessoas que eu admiro tanto, que eu conheci pelo, pelo podcast e tenho um prazer enorme em conversar sempre com os dois e acho que esse papo foi fantástico. Gente, Barcelos Botino, muitíssimo obrigado até a
2: próxima, valeu! Valeu! Obrigado, valeu, abraço! Abraço! abraço.